0: Latex Podcast mit Tilo Baum. Folge 176. Gendern hat keine Mehrheit. Hallo zusammen, und wenn ich jetzt sage, Gendern hat keine Mehrheit, dann will ich damit nicht sagen, dass es deswegen falsch wäre. Wenn ich sage, Gendern hat keine Mehrheit, dann sage ich nur, Gendern hat keine Mehrheit. Also sehen Sie, die Demokratie unterstützt auch Minderheitsmeinungen. Minderheitsmeinungen sind in einer Demokratie ausdrücklich geschützt. Eine Demokratie ist ja kein Staatswesen, in dem wir alle einer Meinung sein müssten, sondern eine Demokratie ist ein Staatswesen, in dem wir Mehrheiten bilden. Und dann entscheidet eben die Mehrheit, sind wir dafür, dass wir dieses tun, sind wir dafür, dass wir jenes lassen. Dafür gibt es dann Abstimmungen in einer direkten Demokratie im Volk, in einer indirekten Demokratie im Parlament. Das heißt, in dieser Podcast-Folge geht es darum, dass der Westdeutsche Rundfunk vorgestern eine Studie veröffentlicht hat, in der er selbst mal versucht hat herauszufinden, wie stehen die Menschen eigentlich zum Gendern und das Ergebnis dieser Studie lautet, die Mehrheit ist dagegen. Jetzt ist natürlich die Frage, was man daraus macht, ob Sie jetzt daraus ableiten, dass Sie gar nicht mehr gendern oder eine gemäßigte Form des Genderns rausarbeiten. Mir ist es an dieser Stelle erstmal nur wichtig zu sagen, wir sollten das wahrnehmen, wir sollten das respektieren. Also auch in der Unternehmenskommunikation ist es für Sie möglicherweise wichtig, wenn Sie überlegen, wie sprechen Sie eigentlich mit Ihren Kundinnen und Kunden und Sie hören selbst, dass ich gendere, indem ich hin und wieder sage, Kundinnen und Kunden oder manchmal auch nur Kundinnen, warum auch nicht. Ja? Ist also für mich eine Art gemäßigtes Gendern, ist für mich eine schöne, ein schöner Kompromiss. Ich verwende keine Doppelpunkte und keine Sternchen, sondern ich halte es eher mit der klassischen Schreibweise, dass wir zum Beispiel bei Bürger-Innen eben den Schrägstrich und den Bindestrich verwenden, also die offizielle Schreibweise Bürger, Schrägstrich, Bindestrich, Innen und keinen Unterstrich, keine Binnenversalien, also kein großes I mitten im Wort und solche Scherze, kein Doppelpunkt und auch kein Stern. Als Apple-User habe ich natürlich auch mitbekommen, dass Mac macOS auf dem aktuellen Betriebssystem nicht mehr den Ordner Benutzer hat, sondern den Ordner BenutzerInnen mit einem Doppelpunkt dazwischen. Fragen Sie mich bitte nicht, wie das technisch geht. Aus meiner Sicht war der Doppelpunkt immer ein Befehl. Ein, also in einer Verzeichnisstruktur hätte ich den nicht einfach so reintippen können. Aber ich sage mal, Apple findet da schon Mittel und Wege, einen Doppelpunkt unterzubringen. Also zum Thema zurück. Es gibt eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Darüber berichten gerade sehr viele Medien. Ich verlinke Ihnen einiges im Teasertext zu dieser Podcast-Folge, unter anderem die Bildzeitung, dann natürlich der WDR selber oder T-Online. Und da geht es um eine repräsentative Befragung. Im September 2022 wurden mehr als 1000 Menschen repräsentativ befragt und die Ergebnisse sind sehr spannend. Die Bild-Zeitung sagt ja, der WDR sei ein Vorreiter beim Gendern und sie würden ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter sowieso zum Gendern neigen. Ähm, das mag sein und für Sie, wenn Sie jetzt meinen Podcast hören und in der Unternehmenskommunikation tätig sind, würde ich schon mal vorausschicken, ob Sie gendern oder nicht. Ist auch eine Frage Ihrer Zielgruppe. In einem lange zurückliegenden Blogbeitrag hatte ich mal geschrieben, Gendern ist politisch. Diesen Blogbeitrag verlinke ich Ihnen auch. Gendern ist politisch, da hatte ich mir mal Parteiprogramme angesehen der Parteien und festgestellt, dass, ähm, sagen wir mal, die AfD überhaupt nicht gendert. Die sagt der Bürger und die Parteien SPD, Linke und Grüne gendern mit Sternchen, während die Unionsparteien und die FDP sagen Bürgerinnen und Bürger. Man kann also vom politischen Spektrum aus schon mal sagen, Sagen. Gendern ist eher was Linkes. Es kommt aus der linken Ecke. Es kommt definitiv nicht aus der rechten Ecke. Also für alle, die da einfach mal eine grobe Gegenprobe machen wollen. Sie finden bei den rechtskonservativen Parteien keine Genderer. Die finden sie eher dann natürlich im linken Spektrum, während es sich in der Mitte des politischen Spektrums so kompromissartig verhält. Und auch innerhalb der FDP gibt es natürlich dann Leute, die gendern und es gibt Leute, die nicht gendern, gibt es in den Unionsparteien auch. Ganz spannend ist natürlich die Linkspartei, bei der im Grunde ganz wenige für das Gendern sind, weil sie eine DDR-Tradition haben. In der DDR sagte man, Frau Mayer ist Chemiker. Und ähm, diese Tradition hat sich natürlich auch über den Mauerfall hinweg und über die deutsche Einheit hinweg gehalten, sodass Sprachgewohnheiten nicht so einfach sich aus einem Menschen heraus ändern lassen. Nicht also, wenn wir insgesamt Gewohnheiten verändern, wenn wir das gesellschaftsweit betrachten, müssen wir schon sagen, dass die Menschen selbst sich selten ändern, dass aber neue Menschen nachwachsen, die anders denken und dass dann auch so eine Tendenz wie das Gendern zum Beispiel sich gesellschaftlich etabliert oder eben nicht. Vor diesem Hintergrund ist die infratest dimap umfrage vom WDR auch sehr interessant, denn das Gendern ist jüngeren Menschen offenbar wichtiger als Älteren. Das heißt, die Jüngeren gendern eher. 43% der Jüngeren sagen, es sei wichtig und 68% der Älteren sagen, es ist weniger bis gar nicht wichtig. Und jetzt haben sie natürlich die Tendenz, dass die Jüngeren nachkommen und dass sich dann natürlich auch ein Stimmungsumschwung abzeichnen kann, auch gesellschaftsweit, in dem sich tatsächlich dann die Gesellschaft ändert. Also die Frage, an wen richten sie sich? Wenn sie sich jetzt an jüngere Menschen richten, dann sind sie mit dem Gendern vielleicht gar nicht so schlecht beraten. Wobei ich sage, 43% Prozent der Jüngeren, also für zwischen 14 und 29, finden das Thema Gendern wichtig. Das ist noch nicht die Mehrheit. Nicht? Also das muss man auch noch mal sagen. Aber die Tendenz bei den Jüngeren ist natürlich stärker und größer als bei den Älteren. Bei denen zwischen 50 und 59 68 Prozent sagen, das Thema ist weniger oder gar nicht wichtig. Über alle Altersgrenzen hinweg sind es dann 68 Prozent, die sagen, dass Gendern sei weniger bis gar nicht wichtig. Also 68 Prozent. Ich sage mal fast 70 Prozent sagen, dass Gendern spielt im Grunde keine Rolle. Insgesamt sagen, also jetzt unabhängig vom Alter, sagen 41% der Befragten, dass ihnen das Thema überhaupt nicht wichtig sei. Und wenn wir das mal vergleichen mit einer Umfrage 2020, da waren es noch 30%. Also die Ablehnung gegenüber dem Gendern wächst. Im Jahr 2020 haben noch 30% gesagt, wir finden es gar nicht wichtig. Und jetzt sagen 41 Prozent, es ist gar nicht wichtig, ob sie daraus jetzt was ableiten wollen oder nicht. Ich sage mal, das sind 9 Prozent Differenz. Da gibt es natürlich bei einer Statistik auch wieder Fehlerquellen. Da ist dann wieder die Frage, was genau gefragt wurde und so weiter. Aber ich will es nur darstellen als Tendenz. Also wir sehen, insgesamt sinkt die Toleranz gegenüber dem Gendern, während sie bei den Jüngeren offenbar zunimmt. Zugleich gibt es auch zwischen Männern und Frauen kaum Unterschiede, also keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Offenbar sind Männer und Frauen demgegenüber gleichermaßen eingestellt, kontra- oder pro-gendern. Und das ist eben wieder vor dem Hintergrund interessant, als das Gendern ursprünglich dazu gedient hat, die Gleichberechtigung der Frauen zu betonen, zu fördern, was sicherlich auch zu einem großen Teil gelungen ist, durch sprachliches Bewusstsein, welches ja nicht ganz unwichtig ist. Aber wir stellen dann tatsächlich tatsächlich fest in der Umfrage, es ist nicht so, dass die Frauen sagen, wir wollen alle unbedingt, dass gegendert wird, weil wir uns so benachteiligt fühlen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einer Bundeswehroffizierin hatte, Eine, also vom, vom Dienstgrad her, Fregattenkapitän, ich, ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht der geringste Dienstgrad. So und diese Dame sagt zu mir am Telefon, wir haben so lange gekämpft als Frauen in der Bundeswehr, dass wir überhaupt mal in der Bundeswehr anfangen durften und dass wir dann Karrieren machen durften, Offizierskarrieren und dann will ich bitte schön auch den Dienstgrad haben, der vorgesehen ist und der heißt Frau Fregattenkapitän, da will ich nicht ein IN hinten hängen, ich will den Dienstgrad, den ich mir erarbeitet habe, nicht verfälschen, sondern dieser Dienstgrad heißt Frau Fregattenkapitän und darauf bin ich stolz. Wenn wir jetzt wie die Parteien der politischen Mitte Doppelnennungen bringen, also Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen, dann finden das die allermeisten in Ordnung. Und das ist vielleicht dann tatsächlich, weil es mehr als die Hälfte der Befragten nutzt, dass ist dann tatsächlich diese klassische Form vielleicht dann doch geeignet. Ich weiß, Kolleginnen und Kollegen frisst mehr Buchstaben als KollegInnen mit einem Sternchen, das ist mir auch klar. Aber meine Lösung, mein Vorschlag mit dem Schrägstrich und dem Bindestrich aus meiner Sicht bisher auch die korrekte Schreibweise, die verschwendet jetzt nicht so viel Platz. Die würde ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen. Also die Doppelnennung ist für die allermeisten Befragten offenbar eine schöne Sache und auch praktikabel. Während Gender Gap, also diese Lücke zwischen dem, dieses Hicksen, dieser Schluckauf, wenn Anne Will in ihrer Talkshow sagt, der Bund der Steuerzahler*innen, was natürlich Quatsch ist, weil es nur einen Bund der Steuerzahler gibt. Er heißt so, wenn also Frau Will sagt, Bund der Steuerzahler*innen, innen sagen sehr, sehr viele Menschen, nämlich 59 Prozent, diese Pause, durch die wir das Sternchen oder den Doppelpunkt aussprechen, finden wir nicht gut. 59 Prozent, und das ist eine deutliche Mehrheit, das ist wesentlich mehr als 50 Prozent, finden dieses Gap, finden diese Lücke nicht in Ordnung. Und wenn wir jetzt noch dazu zählen, wer es weniger gut findet und nicht gar nicht gut, kommen wir insgesamt auf 69 Prozent. Also 69 Prozent sagen, sie finden diese Genderlücke weniger gut oder gar nicht gut. Gut oder sehr gut finden es 27 Prozent. Und ja, natürlich, klar, 27 Prozent, das ist diese Filterblase derjenigen, die sehr, sehr massiv gendern, die sich dann auch in ihrer Community bewegen und dann durch das Phänomen der Selig- wahrnehmung glauben, sie selbst als laute Minderheit seien tatsächlich repräsentativ für die Gesellschaft und das ist nicht der Fall. Das ist eben ein Irrtum zu glauben, alle würden mit Sternchen gendern, das tun sie eben nicht und wenn sie als Unternehmen Menschen an Bord haben, die zu dieser Filterblase gehören und die ihnen das Sternchen einreden wollen, obwohl ihre Zielgruppe ganz woanders ist, dann sollten sie aus meiner Sicht gut aufpassen und schauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Die Gefahr besteht, dass Sie sich von einer lauten Minderheit beeinflussen lassen und eine Sprachregelung etablieren, die an der Realität vorbeigeht, weil Sie möglicherweise dieser lauten Minderheit glauben, sie sei besonders relevant. Laut aktueller Infratest-DiMAP-Umfrage sind es gerade mal 27 Prozent. Also fragen Sie sich, sind Ihre Kunden überhaupt repräsentativ für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland oder haben Sie jüngere oder ältere oder Konservative oder Liberale oder linksgerichtete Kundinnen und Kunden und dann schauen Sie, wie Sie kommunizieren. Der Westdeutsche Rundfunk hat sich mit dem Thema lange befasst und Programmdirektor Jörg Schönenborn zieht auch öffentlich ein Fazit. Sie kennen Herrn Schönenborn, wenn Sie ihn nicht kennen, dann kennen Sie ihn wahrscheinlich von den Wahlabenden im Ersten, also ARD aktuell, wenn Sie... Umfrageergebnisse, Hochrechnungen und Wahlergebnisse präsentiert bekommen bei der ARD, macht das in aller Regel. Ich habe noch selten erlebt, dass er ersetzt wurde, das macht der Jörg Schönenborn. Also Herr Schönenborn sagt, Sprache ist ja etwas Persönliches und wir wollen so sprechen wie unser Publikum. Das finde ich interessant. Sprache ist ja etwas ganz Persönliches und wir wollen so sprechen wie unser Publikum. Und wenn wir feststellen, dass diese Sprechlücke abgelehnt wird, dann empfehlen wir auch darauf zu verzichten. Das ist ein wichtiger Punkt beim WDR. Der WDR ist nun keine autokratische Veranstaltung, die top-down den Redakteuren erklärt, was sie sagen und lassen und worüber sie schweigen sollen. Sondern der WDR ist, wie auch die Gesellschaft, ein sehr vielfältiger Sender. Und so können natürlich die Redaktionen auch für sich nach wie vor entscheiden, wie sie damit umgehen. Herr Schönenborn gibt da als Programmdirektor jetzt keinen Befehl, sondern er gibt eine Richtung vor und sagt, bitte beachtet diese Umfrage. Die Sprechlücke, die kommt nicht an bei den allermeisten Menschen. Die finden die doof. Also wenn wir sagen Bund der SteuerzahlerInnen oder BürgerInnen oder Ähnliches, dann verlieren wir dadurch Zuschauer und das ist ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch ein Problem. Auf der anderen Seite gibt es die Jüngeren, die nachwachsen und die das Gendern lieben. Also Sie sehen, es ist eine differenzierte Geschichte. Ähm, der WDR selber verzichtet zurzeit im Wesentlichen auf diese Lücke bei BürgerInnen und letzten Endes Müssen wir es beobachten, was daraus wird und wie es sich entwickelt? Sie selbst bitte als Kommunikatoren in Ihren Unternehmen berücksichtigen mal alleine diese sehr aktuelle Umfrage von Infratestimap im Blick auf Ihre Unternehmenskommunikation. Und Unternehmenskommunikation ist natürlich schriftlich und mündlich. Sie ist intern und extern. Für mich ist das alles sehr, sehr wesentlich. Wenn ich in Ihrem Unternehmen wäre und die Frage bekommen würde, sollen wir gendern oder nicht, dann würde ich als erstes ins Leitbild schauen. Ich würde in die Unternehmenswerte schauen. Ich würde schauen, welche Werte das Unternehmen vertritt. Und ich würde dann schauen, welche Zielgruppe das Unternehmen bedient. Wer sind die Kunden, die Kundinnen dieses Unternehmens? Und dann würde ich versuchen, mich ein bisschen anzusehen zu passen. Gleichzeitig natürlich würde ich schauen, dass unser Unternehmen seinen eigenen Stil hat. Und insofern es ist es nicht ganz unterkomplex diese Aufgabe, dass Sie in Ihrem Unternehmen aus der aktuellen Studie von infratest -Di -Map die richtigen Schlüsse ziehen. Äh. Das war zunächst einmal ein ziemlich schneller Rundumschlag über die Studie von Infratest DIMAP im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Ich bitte Sie im Teasertext zu dieser Podcast Folge nochmal zu schauen. Da verlinke ich Ihnen die wichtigen Unterlagen. Schauen Sie sich's an. Und überlegen Sie, was ziehen Sie daraus für Konsequenzen für Ihre Kommunikation? Ist das Sternchen wirklich sinnvoll, wie Apple es benutzt jetzt bei dem Ordner BenutzerInnen? Oder ist das Sternchen für Sie kontraindiziert, weil Ihre Zielgruppe nicht auf der politisch linken Seite zu verorten ist, sondern vielleicht ganz unpolitisch ist? Und wenn sich die Leute übers Parteienspektrum hinweg verteilen, dann können Sie natürlich auch mal so eine Republik, repräsentative Betrachtung wie die von Infratest DIMAP nehmen, die sich nicht auf die Parteipräferenz bezieht und daraus ihre Schlüsse ziehen. Im Teasertext finden Sie ebenfalls noch eine ältere Umfrage, die hatte damals die Welt am Sonntag veröffentlicht. Und in dieser älteren Umfrage geht es eben um die Parteipräferenz. Da können Sie dann nochmal einen Eindruck gewinnen über eine ältere Studie, gerade zur Frage, ist Gendern eigentlich links oder warum gendert die AfD überhaupt nicht. Das war meine Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, ich habe Sie inspiriert. Machen Sie was draus. Danke fürs Zuhören. Bis bald.